1: mi madre me despertó de madrugada. Arriba mi niño. La ternura de su sonrisa hizo que mis labios también apareciera una. Me cargó en brazos y emprendimos un quinto intento por huir de mi padre. Ella avanzó despacio, procurando no despertarlo, pues él se encontraba en algún lugar de la casa borracho hasta el hueso. Evadió las botellas de cerveza tiradas en el piso, pisó algunos cristales, pero el silencio prevaleció. Finalmente, cuando casi llegábamos a la puerta, pasó lo que siempre pasa. Mi padre apareció de la nada y me arrebató de sus brazos, arrinconándose conmigo en una esquina. «Basta, Laura», gritó él. «Te amo, pero debes dejar de venir aquí. Deja al niño en paz. Él no se irá contigo». Mi madre lo miró fríamente con una mueca desdeñosa. Luego dio media vuelta y volvió lentamente hacia su tumba. Bienvenidos,
0: bienvenidos al
1: caminante nocturno, claro que sí. Último programa del mes de febrero, del 2022, hoy 28 de febrero. Mi nombre es Eduardo Camps y junto a mí está el señor Andrés Botna. Buenas
2: noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá, tranquilo, va, tranquilo más o menos. Más, más <risa> o menos, sí, sí, fue un, eh, fue un comienzo medio apuradón. Este... ¿Qué, ¿Qué pasa en la Panamericana? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Se fueron todos no a sé. tira a, a pasar el día. Están de carnaval, están de...
2: festejando. La gente se va a, a no sé dónde a, no, a festejar. no sé dónde a festejar. Y capaz hay gente que vuelve de la costa. que se, que, No sé. Es un quilombo no la Panamericana. Sé. La verdad es, no sé.
1: Es un despelote. Eh, a 40 vine y hasta... ¿A 40? Hasta... Hasta Olivos. Después me metí por adentro. Me perdí. Me perdí. Hola, oh, la calle La Prida... Ideal
2: para pero, o sea, venir a ser tranquilo el programa después. No, sí, sí, sí. No, bueno, pero, pero ahora ya, nos vamos a tranquilizar. Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos.
1: Bueno, ¿qué comienzo? Por favor. Y aparte, ¿qué comienzo de Heavy Metal? ¿Qué comienzo hermoso? Te cuento, porque es parte de la efeméride este tema. A ver, ¿qué pasó? Resulta... Eh, porque yo, aparte, aparte hay un contexto muy especial eh, en este disco, en este, en este no solamente en el tema, en el disco en realidad. El tema se llama Hell Rider. Sí. Y pertenece al disco Angel of Retribution Algo así como el ángel de la venganza Una cosa así o El ángel de la retribución eh, Y es un disco que fue lanzado El 28 de febrero del 2005 O sea, es parte de la efeméride Pero el contexto es eh, Que eh, Es el primer disco eh, con, con Con Rod Halford Retornando, después de 11 años Epa o sea, se habían peleado en el año 90, 91, sí. después de grabar Painkiller. Roy Halford se fue la miércoles. Este, Dijo, bueno, vamos a intentar eh, la carrera solista. Sí. Eh, no le fue muy bien que digamos. On fight, ¿no? Hizo el grupo, fight. Exacto. Eh, no le fue muy bien que digamos. Después de cinco años, después que se fue Roy Halford, estuvieron cinco años Judas Priest sin cantante y hasta que encontraron a Tim eh, The Reaper Owens. Eh, no estaba mal tampoco, pero eh, es como... Eh, vos vas a la cancha, yo hincha independiente, voy a, voy a ver al Bocha. Eh, voy a ver a Bochini y de repente se lesiona y hay un par de partidos que no juega el Bocha. Y vos lo querés ver al Bocha. Obvio. Vos mo, lo bye. querés ver al Bocha. Y el Bocha en este caso era este otro pelado, Rod Halford, que canta como la hostia. Y, y todo el mundo, la banda, Rod Halford, los fans, todo el mundo de heavy metal estaba... Estaba muy, muy con muchísimas ganas de escuchar al, al viejo Judas Priest. Y algunos críticos dicen inclusive que este es el mejor disco de todos. ¡Epa! Es el mejor... para tanto. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay muchos que lo dicen. Eh, si vos me permitís, eh, te, te, te voy a leer una crítica. A ver, a ver si me divierto un poquito. <risa> este Es un chabón, bueno, obviamente que le, le gustaba mucho Judas Priest. Dice... Uh, acá, como aquel Screaming of, for vengeance, como aquel Defender of the Fate o como Painkiller este álbum venía con su consigna su epígrafe avisando de su importancia por lo que representaba y contenía su natalicio marcaba el regreso de aquel hijo pródigo a ese seno familiar que le dio auge y rango en este maravilloso género del cuero y el acero Rob Halford volvía, volvía para que la genuina maquinaria Priest fuera reensamblada con sus piezas originales, para que por fin pueda surgir, vibrar, brillar, como en los mejores tiempos. El ángel que desplegó las tristes alas del destino llegaba con misma alma, pero con otro cuerpo. Su carne se hizo metal para unir las mejores épocas del sacerdote y condensarlas en un álbum. Epa, no, muy no, bien. todo Graciante. un poeta, el chabón. Muy bien, muy bien. Este Y hablando de, de efemérides Si querés, te, ya arrancamos Arran, y te, Arranquemos y te cuento, con la
2: efeméride, dale
1: Y te cuento la otra Bueno, eh, no es de un 28 Ni de un 27, ni de un 20, es de un 25 De febrero Y, y a nosotros eh, Los que los fanáticos de Papo Y los seguidores de Papo este, Recordamos con tristeza la, Su partida, su desaparición física Hace 17 años Un accidente re tonto No re se puede creer, ¿no? Claro, eh, habían ido con dos motos. Yo, eh, perdón, yo, que, que yo. Eh, Papo con una moto y Luciano, el hijo, junto con su esposa en ese momento, en otra moto. Fueron a un restaurante ahí, por la zona de Luján, se tomaron entre los dos, se toman, o perdón dicho, entre los tres, eh, tres botellas de vino. Entre los tres. Y sí, Tres botellas de vino. Entonces, claro, Easy. viste, ya... <risas> complicado. No vas con, los, con todos los sentidos... Prendidos y claro, cuando volvieron a la ruta, eh, moto con moto, uno al lado del otro, es como que iban en zig zag y se tocaron, se tocaron los manubrios, eso hizo, hizo perder el equilibrio a Papo, se cayó y justo de, de frente venía un, un Renault Clio. Y, y bueno, y lo atropelló y, y terminó con la vida del carpo Desgraciadamente es De eso de ese infortunado accidente se cumplen 17 años Y para recordarlo, y para recordarlo Que lo recordamos siempre, pero hoy aún más Por supuesto eh, Sándwiches de miga versión papo y sus amigos Adelante por favor
3: Los amuches de miga Y parece mentira Que hoy estuve aquí esperándote
4: Estuve esperándote
3: las colinas no digas nada nadie pero estuve despertando en la mañana
4: estuve despertándome
1: O muchas amigas, señoras y señores, papo siempre en nuestros corazones, ¿eh?
4: No por, se supuesto, falta... por supuesto, por eh,
1: supuesto. Bueno, punto aparte, sigamos con el programa. Eh, hace pocos días... Oh, puta madre, otra vez otra vez otro muerto.
2: <risa> y bueno, eso se trata un poco se de la vida. Ha,
1: se nos ha ido otro icono de la música. Contá, contá, Capó.
2: El 22 de febrero eh, falleció un amigo de este programa, un, un gran músico, un gran cantante, y, y por parte mía especialmente, eh, un músico muy querido y muy admirado. Estoy hablando del señor Mark William Lanegan. Sí, señor. Eh, que hemos pasado varias veces en este programa y que nos, nos ha gustado y hemos compartido un poco su talento. Eh, bueno, se fue, digamos, de manera repentina, todavía no se sabe cuáles fueron los motivos de, de su muerte, pero bueno, vamos a hablar un poco de, de su vida, de, de sus discos, de para, cómo
1: era él. Eh, Andrés, para los que para los oyentes que no lo ubican tanto, contame
2: dónde, dónde estuvo, qué hizo, o sea, lo, lo fundamental... Bueno, lo, lo principal es que él fue uno de, lo, uno de los integrantes de la banda de Screaming Trees, uh -huh. que fue una de las primeras bandas grunge ¿no? de, de la zona de Seattle, de Washington y, y sus alrededores. Eh, bien a, a, a fines de los 80, o a mediados fines de los 80, con los Screaming Trees, y a partir de los 90, con una carrera solista que se fue bastante el grunge, vamos a hablar qué tipo de música estuvo haciendo, uh -huh. pero siempre, digamos, con, con esa energía oscura, le digo yo, ¿no? Porque el grunge era un poco así, era, era punk, era enérgico, pero a, a, a su vez era depresivo. Y eso tenía que ver primero con la vida que tenían algunos de estos músicos por la zona donde vivían, zonas frías... Y eh, un poco con lo que se trataba la movida, ¿no? Era una movida como en su momento había sido el Dark en, en Inglaterra. Bueno, uh -huh. el Grange era una especie de, de, de punk Dark, si se quiere, más alternativo. Yo, eh, lo primero que voy a decir es que lo pude ver dos veces en Argentina. Ah, qué bueno. Sí, una vez lo vi en, el, en la Trastienda en el 2009 con... Eh, otro gran artista que se llama Greg Dooley y tenían una banda que se llamaba The Gutter Twins esos los vi en la trastienda tremendo recital eh, bien, bien enchufado o sea con distorsión todo y después los vi en el 2012 en el estudio Samsung que queda ahí por el bajo eh, por Barracas por ahí estaba ya uh -huh, uh -huh. eh, solista él solo y una guitarra acústica. Mira. Nada más. Un repertorio muy, muy largo, tocó como dos horas y media. Wow. Sí, impresionante, impresionante. Guitarrita y él cantando nada más. Eh, muy, así buen, que, muy buen cantante el chabón. Muy buen cantante y además muy buen poeta. Uh -huh. Que no voy a entrar hoy en detalles de su poesía, pues se nos haría larguísimo. Quiero repasar un, un poco sus temas y su vida. Lo primero que voy a decir como para ponernos en clima es una descripción que él hizo hace poco de él mismo y de su propia vida. ¿Por qué? Porque su vida tiene que ver con cómo él cantaba, con los temas que trataba en su música, su poesía y por qué, era, por qué llegaba tanto a la gente. ¿no? Claro, claro. Él dijo, dijo esto, ¿eh? Esa fue mi vida en pocas palabras, hablándole un periodista. Esa fue mi vida, digamos, un tipo de 57 años, diciendo, esa fue mi vida. Un momento robado de placer desesperado, un montón de diminutas dagas, luego una eternidad, eternidad de agonía. Oh. Así el tipo describía su propia vida, que había sido un poco así. Oh. ¿Sí? O sea, de ahí partimos. Lo que escucharon tiene que ver con lo que después vamos a escuchar, a la profundidad en su música, en sus letras y en la forma de cantar. Eh, bueno, como habíamos, habíamos dicho, Screaming Trees, carrera solista de más o menos 30 años casi, fue parte de the Queens of the Stone Age, Mirá. ¿sí? durante casi 10 años, bueno, de esta banda de Gator Twist, y hizo además colaboraciones con distintos artistas donde sacó más de un disco. Bien. Eh, ¿Qué tono tenía al cantar eh, Mark Lanegan? Era un barítono. Uh -huh. ¿sí? Había, eh, habían descrito su forma de cantar y su voz que decían es tan áspera como una barba de tres días, pero tan flexible y maleable como el cuero de un mocasín. Todo esto para eh, ir haciéndonos... Una imagen de, de cómo era su voz, su forma de cantar, Bien. rasgada, reflejaba el sentimiento de, 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 de esta tortuosa melancolía que tenía. Y, eh, un periodista dijo, su música está hecha para corazones tristes, no canta sobre amaneceres perfectos o noches inolvidables. Lo suyo es narrar el dolor, el sufrimiento. Nos hace sentir empáticos ante la miseria. Claro está claro. un, poco, un poco eso. Eh, entonces, digamos, el tipo te transmitía todo eso en su forma de cantar, inclusive si no entendías las letras. claro Porque no sé si a vos te pasa que algunos cantantes no entiendas que están diciendo por la forma de cantar te llega. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, este era uno de, de los cantantes que podía conseguir eso. Y vamos a, a la primera etapa de su carrera con los Scrim Screaming Trees que era una banda de Washington, después se mudaron a Seattle eh, lo integraban él, los hermanos Connor ¿sí? y eh, Barrett Martin que fue el baterista más conocido de la banda, empezaron allá por mediados de los 80 en el 86 eh, sacaron su, su primer disco y eh, en el 92 sacaron su eh, disco más conocido Sweet Oblivion Dulce Olvido con temas que fueron integraron el, el, la, la banda de sonido de singles, solteros mm. esa famosa película de los 90 con esta canción que vamos a escuchar a continuación Nearly Lost You, adelante Dreaming Trees con Nearly Lost You Muy lindo muy, muy buen tema, me gusta Bueno, este es su hit no es, eh, Está apareció en la película Singles eh, Bueno, vendió más de 100 millones de copias como single O sea, fue lo que los lanzó A la fama a ellos Después de 10 años uh -huh. casi de, de carrera Estuvieron ahí parejos con Nirvana, Alice in Chains y todas las bandas Del movimiento Grunge Le preguntaron con respecto a su música. ¿Crees que el término oscura describe tu música? Y, y él dijo, tenés que describir algo para alguien que nunca lo escuchó para que tenga una idea de qué es. La oscuridad de un hombre es el día soleado de otro. Por ejemplo, para muchos closer de Joy Division es muy oscuro. Para mí me salvó la vida. Me, me pareció tan optimista escuchar algo que de hablar a mi alma y me contaba mi, mi propia historia. Me salvó en un tiempo en el que estaba muy, muy deprimido. La oscuridad de un hombre es el Disney de otro. Entonces, eh, ahí tenemos, ¿no? Lo, lo relativo que es la música para cada uno de los que lo escuchamos y cómo nos llega. Así es. De una forma totalmente diferente para cada uno, ¿no? Exactamente, sí, porque viste se dio por clasificar a, a la música de, de cierta manera como que eh, si escuchás eso tu arma es oscura o tu... no sé, en el heavy metal es diabólica o lo que sea. Claro. Y no es así, la verdad es que no es así. Eh, y bueno, esto era más con referencia a su etapa solista donde los temas son, digamos, eh, más melancólicos, más introspectivos. Un poquito, un repaso rapidísimo de la vida de, de Mark Lanegan. Na, nació en, en 1964, eh, Ellensburg, que es cerca de Seattle. Eh, él dijo que su primer trabajo que recordaba era conducir una cosechadora en el campo, pues vivía en el campo. Eh, después contó que su vida familiar está asignada por la religión, tenía una familia que era católica, otros que eran testigos de Jehová, y algún culto religioso que ni siquiera tiene nombre. Dijo. Eh, 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 recordó... Eh, un momento que su padre se, tiró, eh, se retiró a, a unas cabañas eh, a, a, como ermitario, a vivir solo, en un tipo que chupaba y era apostador. Mm. Pasos que después siguió él. Oh, ¿sí? wow. Entonces, este era digamos el principio de, de su historia. Él empezó con el consumo de alcohol, con el problema del alcohol a los 12 años, y ya a los 18 empezó a consumir drogas pesadas, heavy, ¿sí? Ahí lo, lo, lo llevaron en cana, estuvo eh, condenado a un año de prisión, digamos, estuvo en temas heavy, ¿no? De, de, de traficando de no solo, sí. y, y demás, ¿no? Eh, ¿Qué más? Durante la gira de Screaming trees en 1992... <ríe> el, el brazo de Lanegan se infectó tan gravemente por el uso de heroína que los médicos consideraron en amputarle el brazo.
1: Ay, no!
2: Para ir no, contando no. un poco cómo era la vida de este tipo, ah. tan torturado, tan eh, por sí mismo, ¿no? por sus fantasmas. Eh, fue un homeless por un tiempo, vivió en la calle. Eh, Dios todo me... por digamos, su adicción, ¿no? El tipo se iba, se internaba, salía, se quedaba sin laburo, estaba dos años sin laburar, se quedó en la calle. Dios mío. Eh, dicen que Love, la, la, la señora, de, la señora de, de, Cobain. De, de, de Cobain, lo salvó, eh, lo, lo internó un año, un año en rehabilitación entero y eh, le dio un lugar para que se vaya a vivir. Porque no tenía nada el tipo. Después bueno. de haber estado ahí arriba, ¿no? Eh, le dieron un trabajo como cuidador de casa después de una, otra rehabilitación allá por el 2000 y pico. Eh, For... Duff McKagan de Guns N' Roses, que también era La, amigo el de bajista, él. Sí. sí, bueno, le dijo: Bueno, anda de casero. Porque, claro, el tipo entraba che. y salía todo el tiempo y su vida fue así constantemente. Eh, en el 2004 también cayó y fue brevemente en coma, o sea, tuvo un, un, un digamos, eh, como que se pasó con la heroína y bueno, cayó en coma. Eh, dicen que se recuperó pintando televisores. No, no sé qué tipo de terapia es esa, pero bueno, esa es lo que dicen que se recuperó así después, obviamente, de, de, de mucho... De, de estar mucho tiempo sin, sin poder consumir, era amigo de Kurt Cobain, íntimo amigo, dicen que Kurt Cobain lo escuchó a él primero y le dijo como, che, si tenés una banda, mirá, estos son mis cassettes, esto es lo que yo hago, estos demos. Wow. Y se hicieron amigos, nunca llegaron a, ar a armar una banda, pero estuvieron muy cerca, él estuvo muy cerca de ser un Nirvana. Mira, sí, mira. sí. Él había empezado antes, por eso Kerckoven fue y lo escuchó, y de ahí se hicieron muy amigos. Él también tiene atrás una gran culpa porque el día en que Kerckoven se suicidó, Kerckoven lo llamó por teléfono para que vaya a la casa y él no lo atendió, oh, no lo atendió el teléfono. ¿Qué culpa? Ese mismo día que se suicida y eh, esa culpa. La arrastró toda su vida. Estamos hablando desde el 1994 hasta hace unos días. Uh -huh. El tipo siempre se torturó con esa culpa de ¿por qué no lo atendí? ¿por qué no lo fui a ver si él hubiese hecho eso por mí? claro, claro. ¿Entendés? Y así cantidad de fantasmas que él tenía. Era amigo de Lane Staley también, claro. que también murió de sobredosis. O sea, todos golpes constantemente de todos sus amigos. Pérdidas,
1: pérdidas, cercanas. pérdidas
2: cercanas? la familia alejada, el, un padre con vicios, bueno, todo así. También se había hecho amigo del, del chef Anthony Bourdain. ¿Lo ubican? Sí, ¿Es, es, bueno, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, que está sí, en la sí, tele, sí. que tiene un programa hace años. Yo veía hace años, los, años.
1: ¿Lo veí, veía los lo, lo programas del chef? Bueno,
2: él hizo la música para uno de sus programas de televisión. mira eh, y se hicieron muy amigos y bueno como sabemos se suicidó también Anthony Bourdain che, hace poco. así era eh, la vida de Mark Lanegan todo el tiempo con eh, problemas con la droga y sus amigos y parientes y demás lo mismo era era de descendencia irlandesa uh -huh. En algún momento se fue, de hecho, falleció en Irlanda, se fue a vivir en Irlanda y falleció ahí. Y vamos a escuchar un tema de su época solista, después voy a contar algo de esto, The River Rise. La carrera solista va por este lado, fíjate la, la profundidad con la que canta, su forma de, de marcar las la letras, este, si en algún momento, que seguro lo vamos a hacer, vamos a leer alguna de su poesía, realmente es, es algo que te llega. Lo que escuchamos es The River Rise, que es del segundo disco, que se llama Whiskey for the Holy Ghost. Uh -huh no eh, «Whisky para el Espíritu Santo» de 1994, wow. él ya había hecho un primer disco que este que te digo yo en, en 1990, que se, se llamó «The Winding Sheet», que casi lo hace con Kirk Cobain y Chris Novoselic, o sea los de Nirvana, uh -huh. no terminaron haciéndolo juntos. Pero sí, eh, tocó con la guitarra, en ese tema que después hizo en el Unplug, eh, ¿Dónde dormiste la otra noche? Eh, eh, digamos, uno, uno de los temas de Led Belly, que era un blusero viejo y que ellos admiraban. Eh, este, y bueno, con eso sellaron un poco la, la amistad que ellos tenían y que. Y que siguieron hasta la muerte de, de uh -huh. Kirkhope. Bueno, ¿qué más? Eh, otra cosa que hizo Mark Lanigan es ser parte de Matt Season. Matt Season, nosotros pasamos temas. Era un supergrupo donde estaba Lane Staley de Alice in Chains, estaba Mike McCree el guitarrista Per Jam. Barrett Martin, que era el, el baterista de Screaming Twist, uh -huh. y bueno, ahí sacaron eh, un disco que en principio fue simple. Después de la muerte de Lane Staley, sacaron un, un disco doble donde cantaba Mark Lanegan tres o cuatro temas más, y eh, donde tuvieron un éxito bastante considerable. Después de eso, en el 98, sacó otro disco, Scraps at Midnight. Y en el 99, el cuarto disco con eh, invitados muy especiales, sobre todo músicos que le gustaban, que se llamó I'll Take Care of You. ¿Y qué te parece si escuchamos el tema Carry Home? Adelante.
3: Come down to the willow garden with me Come go with me Come and go
4: and see
3: Although I've howled across fields and my eyes turned grey Are yours still the same? Are you still the same? Survive the heat of my hand, my burning hand, my sweating hand. Your love never survived the heat of my heart, my violent heart. Yeah
0: La vida del artista Te permite conocer mejor su obra Historias de vida En el Caminante Nocturno
1: Bueno, seguimos aquí en el Caminante Nocturno Por FM Sónica Si querés comunicarte con nosotros Por Whatsapp al 11 1171-63-1040,
2: 1171-63-1040, y bueno, estamos con Historias de Vida. Sí, y an antes que empieces con Historias de Vida, no, no comentamos nada de, de, de mi programa solista, oh. que, me, que me desquité y no pasé un solo tema de heavy metal. No importa, no importa. Este, Está todo No, pero, pero todo no, lindo, ¿eh? estuvo lindo, bueno. La pasamos bien, la verdad no, que sí, bueno. tuve ayuda acá de Facu, que la... Facu, un remo, porque... Está en otro nivel, Facu. <risa> está, está... Easy, bueno. está allá,
1: está allá arriba. Un animal de radio, o sea, no podemos competir contra no, él. No, no. Es un animal de radio, sí, señor. Y, y, y Grosso, el eh, Grosso Fabio. Fa, no sé Fabio si también, un agradecimiento Groso especial total. porque
2: nos rebancó. Sí, sí, sí. Y, no, y creo que no va a ser la última vez. No, yo sí, <risa> tal cual, tal cual. No va a ser la última Pero vez. A que, vamos a tener que contratar, ¿no? Eh, <risa> Parece, sí, sí, vamos
1: a tener que. <risa> que vamos a ver, ¿no? <risa> Sí, terrible. Eh, no, no, porque aparte, a, a, a lo largo del año va, a, van a haber viajes. Van a haber muchos viajes así. Bueno,
2: Yo nada. ya tengo unos viajes agendados, después, después te cuento. Ah, ¿sí? sí. Uh. Así
4: que...
1: Terrible, ¿Qué bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, vamos a hablar de Peter Frampton. ¿vos Peter, uh. te acordás de Peter sí, Frampton? Sí, por supuesto, sí. Mirá, ahí Facu pasó para el otro lado haciendo así como diciendo gracias Dios por poner Peter Frampton, grosso total Peter Frampton. Eh... Eh, un capo total de la década del 70 que fue su, su cúspide en la década del 70 en, más precisamente en el año 76 que estuvo eh, estuvo lanzando el disco eh, Frampton Comes Alive considerado el álbum en vivo más vendido de toda la historia wow wow sí señor y este me acuerdo cuando le, le digo a mi señora eh, no tiene menos rock que, no sé. Y le digo, ¿vos te acordás de Peter Frampton? El, 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 que, el que se ponía la manguerita al lado del micrófono y hacía guau, 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 guau. guau, sí. guau, guau. No, pero dejaste de hinchar las pelotas. Ni en pedo, me acuerdo. Bueno, hay muchísima gente que sí se acuerda. y muchísima gente que es, que idolatra a Peter Frampton. Eh, y realmente eh, estamos muy muy apenados por lo que le pasa en, en, en estos últimos meses, en estos últimos tiempos Ah,
2: ¿qué tiene? Porque no lo, eh, lo estoy siguiendo
1: Está, eh, bueno, ya creo que ya no puede tocar más la guitarra, ya no, no puede levantarla Porque tiene una enfermedad degenerativa llamada IBM eh, Que también es algo así como para, ya te digo eh, Miositis myos, lo tenía por acá Miositis por cuerpos de inclusión se llama, que no tengo idea de qué significa, pero todo empezó que mmm, estaba ahí en un show
4: de, sí. de él, ¿no? Sí, sí.
1: y viste esas pelotas eh, esas pelotas gigantes sí. que, que pasan por arriba sí, de eh. la gente, qué sé yo y él la, la pateó en, en, desde arriba del escenario y es como que los tobillos eh, se vencieron, es ¿sí? como que no. Se vencino, no. quedó despatarrado, eh, tirado en el piso arriba del escenario. Entonces ahí dije, bueno, al principio dijo, bueno. Eso fue hace 3-4 años. que eh, cheques de la edad. Lo que me pasa a mí también, inclusive, este, qué sé yo. Pero el tipo en ese momento tenía 67, 68 años. Y bueno. Pero con el correr del tiempo. Este. Ya. Eh, empezó después con la rodilla. Después empezó con. con este, ya ya para caminar, eh, para caminar no tanto, pero para subir una escalera era una, una locura. Eh, para tocar la guitarra ya, ya... Bueno, nada, entonces el tema fue al médico, se hizo ver estudios, qué sé yo, y le dijeron, vos dentro de poco este, sí. no vas a poder tocar más la guitarra. Tremenda
2: noticia para
1: un Para músico. un músico de esa no, no. envergadura. Pero eh, para los que, insisto... Volvemos, pensando siempre en, en, en el oyente que no conoce a Peter Frampton, quizás. Porque existe gente puede que ser, no. obvio. O, o que no se acuerda quién era. Eh, eso también puede ser. Oh, Peter Frampton, me suena, me suena. Eh, vamos a escuchar uno de sus más grandes éxitos: Mostrame el camino. Show me the way.
0: las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
2: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
0: Los caminos conurbano no son lo que yo esperaba. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana.
1: todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Stec, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www.simnet.com.ar o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50
0: 05 19. Envíos a todo el país. Estamos juntos en la noche de la radio. El caminante nocturno hasta las 23 por FM Sónica.
1: Estamos hablando de Peter Frampton. Qué temor eh, que escuchamos. Qué lindo,
2: qué lindo. Qué lindos recuerdos de qué. cuando yo era muy niño. Y, <ríe> y estábamos inclusive
1: eh, hablando del talk box es el, La manguerita que se colocaba al, el, 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 el famoso talk box Y acá estuve leyendo que se inventó en el 73 Y fue usado por Jeff Beck Fue usado por varios Pero lo popularizó y lo usó sí, a morir a favor, Peter Frampton este, Que yo me acuerdo, yo era chico y, Sí, en la década del 70 estábamos con, con, la, con mi familia y en un momento pusieron a Peter Frampton y yo digo, mira, le digo a mi viejo, mira, el chabón toca como mordiendo una manguerita al lado, mira, mira, algo muy loco. En está, ese momento. está
2: re bueno el efecto, lo que no sé si escucharía todo un disco con todo el box, pues la verdad... Bueno, en algún que otro <risa> tema,
1: por supuesto, pero lo, lo usó muy bien y muy apropiadamente. Lo no cansó, perfecto, ¿no? Sí, perfecto, sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, con esta enfermedad, este desgraciadamente tuvo que... Eh, tuvo el buen tino, tuvo el buen tino de... Claro, vos imagínate, vos sos músico. te eh, o sea Sobrevivís o te ganás la vida tocando la guitarra. Y en un momento te dicen, eh, va a llegar un año, en, en un año, dos años, en tres años, ya no vas a poder tocar la guitarra, ya no vas a poder mover los dedos, ya no vas a poder eh, levantar nada sí. medianamente pesado por arriba de ¿Y? los hombros, nada. Entonces tuvo el buen tino de grabar 33 temas.
2: Bien.
1: Todos juntos. Bueno. Ahí todos. Ento entonces cada año, año y medio, va alargando va alargando una tanda. y eh, Hasta que se termine. Hasta y que sí. se termine. Y en el año 2019 este, se, eh, se, hizo, eh, se hizo un álbum de blues. All blues. ¿Vos querés...? Escuchar y te, lo, y te lo pregunto a vos que estás del otro lado. ¿Vos querés escuchar a Peter Frampton cantando blues? ¿Alguna vez pensaste que Peter Frampton este, pudiera cantar un blues? Obviamente todos... Alguno que otro um, escrito por él, pero la mayoría eran clásicos. Y el tema que vamos a escuchar ahora es justamente un clásico. I just want to make love to you. Yo solamente quiero hacerte el la... amor. Luz de la gran hostia. ¡Vamos, carajo! Interpretado por Peter Frampton Hermosura total, una hermosura total Bien, le, le queda bien el blues, sí, eh, bien, bien, su sí, estilo Sí, 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 absolutamente Muy bien eh, Bueno, amigo de David Bowie eh, Hizo alguna colaboración con Ringo Starr David Bowie Lo, lo ayudó mucho a
2: Ah, no sabía A Peter
1: Frampton Porque él era muy, a ver, mano rota El chabón, o sea, lo, lo malo que tenía es que no 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 tenía cultura financiera, no, no sabía claro. ahorrar y este se patinaba la guita inmediatamente. Claro. Entonces, este, ahí David Bowie, che, vos, vamos, vamos a tocar acá y vamos a tocar allá. Y lo llevaba a tocar para, para que se hicieran unos mangos. Pero bueno, este... Y ahora, eh, en, en abril del año pasado, el 21 de abril del año pasado, 2021, eh, lanzó un nuevo disco. Que yo, ante mi sorpresa, yo no sabía que Peter Frampton había, había lanzado de seguida, algo nuevo. Sí. Y con la particularidad de que este disco es, es eh, instrumental. Este disco se llama Frampton Forgets the Words. Frampton olvida las palabras y... Yo, yo no lo escuché todo el disco, lo escuché ponerle 6, 7 temas. Eh, realmente muy bueno, muy bueno. Ojo, estamos hablando de temas instrumentales, pero acá eh, yo te voy a poner un tema, eh, un tema que me gustó mucho, que ahí me puse a pensar, pucha, qué bien que toca la guitarra Peter Frank.
2: Sin duda.
1: Eh, porque creo que eh, transmite un sentimiento, me pareció algo maravilloso este tema y con esto cerramos eh, Peter Frampton, lo único que me, que me preocupa, me preocupa de Peter Frampton es que, como, como te decía, como te decía fuera del aire recién, este no encuentro nada nuevo, o sea lo, lo último o la última nota que le hicieron a Peter Frampton fue en abril del año pasado, o sea hace ya varios meses no sabemos cómo está, no sabemos si, si está inmóvil, no sabemos. Claro. No sabemos si. No sé. No sabemos nada. ¿En qué situación? En no? qué situación está. Eh, en un momento antes, o sea, en plena pandemia 2020, viste, ¿Viste que hubo eh, varios meses, inclusive creo que hasta un año, de por, por lo menos en el norte, en Inglaterra, Estados Unidos, eh, no, no estaban permitidos los recitales. Claro. Entonces, claro, vos imaginate que, eh, o sea, digamos que eh, cuando todavía se podía mover, cuando todavía podía hacer algo, eh, re, o sea, vino la pandemia y, y no podía no podía este, tocar en vivo. Este, hasta esa mala suerte tuvo. Sí, sí. Eh, pero pero bueno, nada, el, el tiempo de Peter Frampton se acorta, me parece ya, ya expiró. No sé si le quedará algún tema de ese grupo de 33 temas No sé si le quedará algún grupito de temas Como para lanzar el año que viene, quizás, o este año eh, Pero bueno, este un abrazo gigante a nuestro a nuestro amigo Peter Frampton Vamos a escuchar quizás quizás un tema de Quizás el último disco de Peter Frampton Que, haya, que, que disfrutemos, no lo sabemos Tal vez. No lo sabemos Rick Connor, Peter Frampton, adelante por favor
2: Hermoso, encantó, hermoso. Para seguir
1: escuchando. Además, eh, más, estuve a punto de la emoción eh, cuando la primera vez que lo escuché. Muy, muy, muy porque, lindo. Porque me quedé pensando en pobre, pobre chabón. El, el tipo en este momento tiene 71 años. Ya no se, ya va, va a quedar eh, inmóvil prácticamente. No va a
2: tener cómo expresarse. No va a tener eso cómo es expresarse Tremendo. Para un ¿no? músico más todavía. Más. Bueno, pasemos a otro tema, mi amigo. Bueno, seguimos con, con otra historia trágica finalmente. Qué bajón que estamos hoy, este es boludo. Un programa, pum para abajo. Péguense y... un corchazo en de la bueno, frente lamento, todos. En así este es momento. la vida, así es la vida. Dios. A veces estamos más arriba, a veces estamos más abajo y ahora tocó estar abajo. Vamos a vivirla como merece ser vivida, así, bien para abajo. Che, y pensar que empezamos con Judas pries así ya
1: en, en, en la sí, cima del Everest, o sea, y, y, y vinimos cayendo bueno, en el estado de ánimo. <risa> Paciencia, pero bien, pero bien.
2: Pero bien, pero sí, bien, sí, y sí, con. Sí. Y, y, a ver, con información y música que de alguna forma te llega. Claro, Como que hablábamos sí. hablábamos claro, antes, ¿no? Claro, no, no, claro. no tiene que ser siempre pum para arriba para llegarte la música y para. Absolutamente, para bien, absolutamente ¿no? cierto, es así. Bueno, vamos a seguir un poco con la carrera de Mark Lanegan, pero antes a un paréntesis y voy a contar lo que le pasó, ni bien empezó la pandemia, en realidad un poco después. En, el, en marzo de 2021 fue hospitalizado con COVID, Mark oh, Lannigan, no. sí, No podía ser de otra manera. Casi se muere. Ah. Pero él, eh, lo, lo que pasó fue lo siguiente... Él, él lo hospitalizaron, eh, quedó en coma, oh, porque no. no podía respirar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando volvió en sí, quedó sordo. También, hablando de... Quedó sordo, no podía caminar y eh, nada, estuvo varios meses en coma, que salía del coma, no podía respirar, lo inducían nuevamente al coma. Salía del coma así varios bueno, el meses meado no por
1: todos los elefantes o sea, del África a todo lo
2: que le pasó en su vida ahora el tipo que podía disfrutar un poco que, que estaba limpio que claro, estaba claro, casado claro. que se fue a vivir a Irlanda todo le agarró la pandemia de esta forma sí
1: de la peor forma
2: de la peor forma él decía que al principio era él era medio perseguido con, con su esposa de que no creía mucho el tema de, de, del COVID y demás. Pensaba que, bueno, que en las vacunas había un tema de, 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 de persecución a la gente mm. y demás. Hasta que le tocó esto. Cuando le tocó esto, dije, yo era uno de esos tontos que desconfiaba de la vacuna. Dice, pero aprendí la lección. Seré el primero en recibir una inyección de refuerzo cuando esté disponible en Irlanda. Vamos, muchachos. Qué ocurrió? Tenemos que pasar esta cosa para aprender que no tenemos que vacunar. Bueno, sí, sí, tema sí. aparte. Hay que vacunarse. Bueno, ¿qué pasó? Después de estar tan mal, ¿qué hizo el tipo? ¿Qué hace un artista? Y lo comunica. Bueno, en vez de hacer un disco que no estaba de ánimo, escribió un libro con su experiencia de haber estado en coma tanto tiempo y de volver y, y de, de despertar y de volver al coma. Wow. Estaba como... Digamos, eh, en una especie de película, ¿sí? Él dice en el libro, ahora bien, un mes después, después de haber sido visitado por nada más que sueños extraños, visiones extrañas, oscuridad sombría, recuerdos pocos confiables y alucinaciones recurrentes, todos los sellos de experiencias cercanas a la muerte, volví a estar consciente, dice. Dios mío. Después de vivir todo eso, volvió a estar consciente. Eh, todavía en Cuidados Intensivos, dice, cada intento por respirar profundamente, incluso un bostezo, se encontró con la eh, sensación desagradable de ser golpeado en el pecho con un mazo de 20 libras. Eso sentía cada vez que oh. quería respirar. Ay, Dios, qué horrible. O sea, mira el sufrimiento, esto ¿eh? es sufrimiento, sí, sí. para que tengamos una idea, ¿no? Eh, aparentemente mi luz casi se, ha, se había apagado permanentemente, más de una vez según los médicos y las enfermeras dice, soñé varias veces eh, que mis exnovias y ex esposas, muchas de las cuales me detestaban en la vida real estaban en armonía entre sí <ríe> esto, esto es lo que relata en su libro de todo lo que pasó mientras eh, estaba en coma iba y volvía me preguntaban tres veces al día si sabía dónde estaba y rara vez daba una respuesta correcta. Claro, claro. No sabía dónde estaba. A veces conducía millas para entregar drogas a alguien en otra ciudad, decía desmantenaba un automóvil robado... Después de medianoche para vender o cambiar piezas. Era, uno de sus sueños. Era ese mientras estaba en coma. <ríe> vender ro ropa, eh, <ríe> eh, droga y desmantelar automóviles. A veces estaba encajonado, eh, encajonando papas, apilándolas en tarimas en una fábrica. Borracho cocinando panqueques, eh, ajetreado en un restaurante, bebiendo y de juerga toda la noche. Algunas eh, de las actividades, entre las muchas, que había participado en su juventud. A veces sentía que estaba en un autobús turístico en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Recuerdo haber pensado que estaba en un tren viajando por Australia. Sí, Andrés, para pará, pará. O sea sí. que el chabón eh, escribió un
1: libro... De todas sus experiencias. O sea, el, el tipo salía y, y entraba en coma totalmente, eh, continuamente. Sí. Y después de que se recuperó un
2: poco, poco escribí un escribió un libro. Este libro que se llama Débil y Nakoma. Débil y coma, Está para leerlo, porque yo la verdad es que te, es impresionante. Yo te digo, no sé ustedes, pero a mí me llamó la atención como sí, para leerlo. total. Porque además, cómo describe el, el tipo esto. Dice que se veía en las llanuras de, de Canadá transitando por ahí eh, Este no, no ten, tenía delirio, pero digamos tenía ese ida y vuelta que no sabía oh. dónde estaba bueno de eso se trató y en la y tuvo una última recaída que le dijo a, hablando a la Rolling Stone cuando salí de eso no pude explicarlo pero la música estaba completamente drenada de mí fue lo más jodido no no obtenía placer ni nada de la música. Miró, mal. La música que me había gustado antes, música nueva, música en la radio, cualquier tipo de música, no quería escucharla. No podía escucharla. Ciertamente no podía ni escribir ni cantar música. Qué jodido, Esa fue loco. su experiencia del de COVID y las secuelas que le dejó. Que le dejó varias secuelas. Tremendo. Bueno, este fue el paréntesis... Eh, de otra experiencia traumática de, de la vida de Mark Lanegan que nunca los abandona nunca la abandonó claro 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 bueno volvamos a los discos en el 2001 sí. eh, hizo su quinto álbum Field Songs eh, en, en ese álbum tocó Dave McKagan eh, eh, a lo y otros amigos más con él y para mí tiene uno de los temas más bellos de Mark Lanegan y uno de los que más me gustan que se llama One Way Street adelante para mí es un artista de culto tengo por lo menos seis discos ¿seis discos tenés? yo desde que lo escuché solista sí. yo ya lo conocía de Screaming Trees no me emocionó tanto pero escuché el primer disco solista y empecé a escuchar los discos continuamente no estaba eh, no estaba digamos la música en forma digamos digital ni nada los empecé a comprar y me, me encantaron. Me, me, me ¿Y, eso, y
1: eso que no sabías eh, nada de la vida. De, no sabía del tipo. nada,
2: nunca. No, no, no. Esto lo investigué después. Sabía que me llevaban las canciones. Él le preguntan: ¿Pero vos qué haces? ¿Blues eléctrico? ¿Sos un folk rock? Mira, dice: Blues yo no hago, pero trato de hacer música genuina con las influencias que tengo claro. y lo que me sale. Entendés, claro. él tiene influencias de irlandesas, de, claro, de claro, claro tiene folk rock, tiene inclusive punk de otras épocas, tiene, bueno, este, un, un, un poco y bastante de blues en sus influencias y es todo lo que se ve. Uh -huh. Tiene un estilo particular que no no, no no es fácil de encajar. Bien. Bueno, en el 2004 hizo un disco, un discazo que fue el que tuvo mayor éxito comercial que se llamó Bubblegum y que ahí estuvo también con grandes invitados como PJ Harvey, Josh Home y Nico Oliveri de Queens of the Stone Age. Eh, también algunos amigos como Izzy Stradlin de Guns N' Roses. Eh, bueno, varios, varios amigos de él que eh, siempre colaboran en, en sus discos. ¿Y qué te parece si escuchamos una canción con PJ Harvey hermosa que se llama Hit the City?
3: To the promised land Yeah Yeah
2: eso fue Hit the City con PJ Harvey y bueno siguió sacando discos Mark Lanegan este, después sacó un disco que se llama Blues Funeral siempre digamos con esas temáticas oscuras, tan alegres y tan alegres y, tan... y sí Sí. Tan, que, que, que
1: vienen bien para este carnaval, ¿no?
2: Total, total, buenísima. Después sacó un álbum navideño, aunque no lo creas, que se llama Dark Mark. Dark Mark, o sea, Dark Mark Lanigan, eh, Das Christmas 20, eh, Dark Christmas, Claro,
1: y sí, obvio. O sea. Navidad no oscura. podía
2: hacer otra cosa con la claro. vida que, que tuvo este tipo. Es que es comprensible. Escúchame, el
1: tipo se le vino a este mundo para <risa> sufrir. No no puede, ser, no puede hacer cumbia y reggaetón, el no, chavo. No, Tiene no, que hacer no, esta eh, música.
2: Casi no hay temas pum para arriba. Casi no hay. No, eh, no, claro. Pero bueno, son temas que llegan. Tengo un mensajito. Dale,
1: a verle, por favor.
2: Dice, hola, soy Sofía de San Martín. La música siempre nos acompaña en todos los estados de ánimo. Lindo escuchar esa mezcla de emociones en el programa.
1: Muy bueno. bueno Sofía,
2: gracias. Buenísimo, la verdad que sí. Sofía, ahí eh, con eh, ese mensaje. Sí, porque che. eso intentamos, transmitir di distintos estados de ánimo de acuerdo al, al programa que venimos haciendo, a la música que, y aparte que siempre ap
1: apuntando la historia también, ¿no? sí, que hay detrás sí. de la de cada tema. ¿no? Exactamente. Y de cada intérprete.
2: Exactamente. Bueno. bueno, vamos ya hacia el final de, de la historia de Mark Lanegan. Sacó, siguió sacando discos hasta el 2020. El último se llama Straight Songs of Sorrow. También, digamos, siempre dentro de las... Las mismas temáticas, algunos en colaboración, sacó con una cantante de pop rock eh, escocesa, Mira. hizo, si sí, tres discos, eh, discos no, no tan negativos, bastante más folk, uh -huh. tan buenos, eh, tranquilos, y bueno. Finalmente, nosotros sabemos que tocó con los amigos nuestros también de Queens of the Stone Age. Gran banda, loco. Una banda que nos encanta. Muy buena el banda. Josh colorado Sí, señor. Él estuvo 10 años. Él ayudó a componer y puso la voz en algunas canciones, ¿no? Canta. Eh, y me parece que hizo muy, muy buena química con los Queens of the Stone Age. Y bueno... También voy a mencionar que hizo varios libros, uno de los libros ya, ya lo mencionamos, sí. pero hizo otros de poesía, otro de, de su vida, que contaba todas estas penurias que estamos contando. Sí, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Eh, me parece muy, 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 pero muy interesante. Y finalmente lo que vamos a, a, a decir es que, eh, bueno, no se sabe la causa de la muerte, creemos que tiene que ver con esto que habría sufrido de covid y, y lo que le había quedado a él, digamos, como resabio de, de, claro. de los problemas que tuvo incluso neurológicos calculo yo y bueno, en la mañana del 22 de febrero falleció ahí en, en Irlanda estando en su casa eh, obviamente salió en todos los portales de rock y miles y miles de músicos que lo admiraban y lo habían conocido eh, dieron dieron su voz, su pésame, uh -huh. y bueno, ya, ya le están organizando a, a algún tributo también. Así que bueno, yo por mi parte también bastante choqueado por la noticia, porque era un tipo que, que yo seguía y que me, me gustaba mucho la música que hacía. Uh -huh. Además que tenía que ver con los 90, que era una época, digamos, donde yo participé mucho en el tema musical y, claro. y, y, y la, lo seguía desde desde esa época, así que bueno para no irnos tan abajo vamos a escuchar un tema de Queens of the Stone Age con Mark Lanegan en la voz que se llama Hanging Tree adelante
0: Suele estar donde no llega la luz. El caminante nocturno, lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés, por FM Sónica. Muy bien, señor. En el aire.
1: Te voy a contar una historia ahora. Una historia real. Real, bueno. Historia real del siglo XIX. Ojo. Apa. No es del año eh. de, de los 90, no es de los 80, es del siglo XIX. Eh, resulta que eh, había una goleta llamada Clotilda, estamos hablando de, eh, a ver, pongámonos en situación, en, 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 en año y en lugar, año 1860, Alabama, sur de Alabama, en la costa sur de Estados Unidos, hay una, una localidad que se llama Mobile. Mobile. Sí. Mobile. Eh, en el año 1808 se a, es, es, en Estados Unidos se abole la esclavitud, es decir, es ilegal ya oh. a partir de 1808 traer esclavos. Bien. Eh, pasaron 52 años de ese 1808, estábamos en 1860, entonces claro, como todo bien que, se, que escasea, eh, los esclavos aumentaron el precio. Claro, me imagino. Aumentaron el precio un montón. Entonces hay, hubo dos hijos de puta, digamos, con mucha guita, que, che, este, tendríamos que traer esclavos. Tendremos que... ¿Un barquito más de esclavos? Bueno, el último. El último. Trae el último. El último. Total. Eh, y le, se apostó con el amigo eh, a que a que yo puedo traerlo. Da, na, nah, <risa> crea. Pero mirá que hay un montón de autoridades que, 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 que nada, están ahí nada, mirando en eso. Claro. Eh, le, le encomendaron a un tercero, a un tal Foster, eh, la, la, la construcción de una goleta, la goleta llamada Clotilda. Bueno, <coughs> zarpó de Alabama, se trajo 110 prisioneros, hombres, mujeres y niños, en, en esas seis semanas tortuosas de, de viaje a través del Atlántico, Murió una niña en, en la bodega, digamos, por, por las condiciones terribles que, que fueron sometidos. Bueno, nada. Entonces llegaron, bajaron a bajaron a, a, a los 110 eh, negros que, que habían traído del África eh, y quemaron la goleta para ocultar el crimen. Claro. Eh, y durante muchísimos años, inclusive hasta se llegó a, a negar el hecho. Viste que hay algunos que dicen eh, el holocausto no existió. Los sí, Los negacionistas, que siempre hay en todos lados. <coughs> y hasta que durante un año intenso buscaron la goleta, hundida por supuesto, y la encontraron.
2: No.
1: Acá está, papá.
2: ¿eh? Acá está. Para ustedes que no creían.
1: Entonces la cantante hace muy poquito tiempo, la cantante Jemeckia Copland, eh, oriunda de Harlem, eh, estado de nueva york gran gran cantante negra por supuesto origen afroamericano eh, recogió esa historia tomó esa historia y escribió una canción clotilda's on fire señor facundo adelante por favor
5: Another piece of chattel across the seas, stormy waters showed no mercy. She was Satan's daughter, born to steal bodies to sell. She had her own special place in hell. Our morning song was the crack of a whip. ones who survived died a long time ago. Most of them buried out at Old Plateau, but the pain and the memory will never go away. The spirit still lives by the shores of the bay. Duh!
1: Uf, Yemequia. Qué
2: grosa, qué hermosa, 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 Buenísimo. hermosa.
1: Tenemos un mensaje, ¿no?
2: Sí, dice extraordinario programa homenaje a Mark Lanegan. En la oscuridad también puede haber belleza. Daniela claro. de Saavedra. Claro que sí, muy bien, Daniela. 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 Gracias por comunicarte. Gracias.
1: Bueno. ...está siendo las 22 y 47 eh, de esta noche... Ya estamos ...y 48 horas... ...estamos en la Igual recta ...igual arrancamos
2: tarde hoy me parece, ¿no? ¿Arrancamos tarde? No sé, digo yo... ...no, <risa> más o menos... ...yo porque quiero que entre en todos los temas, digo eso... ...no importa... Bueno, eh, ...esto es muy breve,
1: esto es muy breve... ...es eh, el único tema que no tiene... ...que no tiene historia... Eh, ...simplemente porque quería escucharlo... ...quería ponerlo al aire... Eh, un tema que se llama Blue on Black Y es de Kenny Wayne Shepherd Y vos te preguntarás del otro lado ¿Quién cazzo es Kenny Wayne Shepherd Es un rubiecito menemista eh, Nacido en Louisiana, Estados Unidos Bien, buena descripción Buena descripción eh, Un rubiecito que se dedica a, a, a cantar blues Muy talentoso, muy talentoso Realmente tiene muy buenos temas A mí me gusta mucho y el otro A ver, ¿cómo te puedo explicar? El otro atractivo que tiene este muchacho Es que el 16 de septiembre del 2006 Se casó con Hannah Gibson La hija mayor del actor Mel Gibson ¿Eh? O sea ah, que tiene vos. a Mel Gibson de suegro Suegro claro que es bien. Solamente eso ¿Lo escuchemos no, Blue on Black Kenny Wayne Shepard
0: hace justicia y homenajea a aquellos músicos cuyas composiciones se hicieron famosas por otros intérpretes. Temas de rock, en su versión original.
2: Bueno, muy bien, estamos en versiones originales. Gran sección del programa. ¿eh? Sí, sí. Eh, yo creo que estamos haciendo un, un servicio a la comunidad. <risa> Están Tan activo, decir. Y al menos a los que escribieron las canciones y que nadie los conoce. Bien. Alguien claro. lo va a conocer. Bien. Está muy eh, bien. Esta vez traje una canción muy conocida que varios artistas hicieron covers de ella. Y estoy hablando de Needles and Pins, Ajá. agujas y alfileres. Ajá. Esta es una canción originalmente compuesta por Jack Nish y Sonny Bono. Sonny Bono es el que era el marido de, de Cher. Cher claro. Bueno, eh, la grabaron en 1963, Mira. la versión original, Mira. y la cantó Jackie Shannon. Jackie Dejano era una cantante muy popular en esa época, más bien de pop. Ajá. ¿sí? Y ella dice también, como siempre hay quilombo con esto, ella dice que también participó en la composición. ¿Por qué? Porque cuando lo que pasaba muchas veces estaban estos artistas que componían, pero cuando le llegaba la canción a la que iba a cantar o al cantante, la o el cantante, se iban modificando cosas y eh, el cantante le cambiaba o parte de la letra claro. o la forma de cantar. Porque o... pasa
1: alguna palabra quizás eh, la reemplazaba con otra, más fácil de pronunciar.
2: Exactamente, le cambiaba un poco por ahí la armonía <risa> o le daba la impronta personal. Entonces ella dice que también participó y la dejaron fuera de los créditos. Claro. Es muy probable, bueno. es muy probable, no lo sabemos. El tema es que al menos yo la conocí por primera vez a través de esta banda que vamos a escuchar ahora 20 segunditos. Bueno, tal vez esta, no sé vos, Edu, es la versión que los de nuestra generación a través de los Ramones conocimos. Claro y que todavía la siguen pasando en, la, en las radios, una versión de 1978, del álbum Road to Ruin. Uh -huh. Y bueno, pero no es la versión original. La versión original es la cantada por Jackie De Shannon que la compuso Jack Nish, y Sonny Bono. Así que les propongo escuchar la versión original. Adelante. A ver, a ver.
6: It was a face I loved, and I knew I had to run away, get down on my knees and pray yeah, that face go away.
2: De la versión original de Needles and Pins me encantó por Jackie de Shannon me encantó
1: me encantó y, y bueno y los Ramones eh, concordemos que fueron bastante bastante respetuosos sí, de la mucho, versión original ¿no? demasiado demasiado mm. respeto le tuvieron muy bien no, muy bien muy bien. muy lindo la verdad bueno, que muy bonito me alegro che bueno son las 23.01 como empezamos un poco tarde este damos unos minutitos más eh, no mucho por supuesto porque ya tenemos mucho noni noni y <ríe> <risa> yo eh, quizás no sé vamos a terminar con este tema sí. próximo Obvio. ¿te parece?
2: sí me parece
1: eh, vamos a hablar de una banda que se llama Buck Sherry no, no la es, conozco no es conocida yo tampoco la conocía eh, fue formada en el año 95 hasta el año 2001 y luego y luego en el año 2005 volvieron a juntarse y reiniciaron la marcha y todavía están tocando. Este, el, digamos, los fundadores son Josh Todd y el guitarrista Kid Nelson. ¿Y ¿por qué, eh, por qué vamos a poner este tema? Lit Up se llama... Eh, porque un 27 de febrero Pero el año 99 Es, es una efeméride retrasada Ah, esta. Mirá, mirá. Eh, Sí, sí, sí es, Esta fue una canción eh, Lanzada como el primer sencillo del grupo El primer single eh, De su álbum debut Estamos hablando del año 99, ¿no es cierto? Y la canción trata sobre la adicción a la cocaína
2: Ah, bueno, tranqui
1: eh, y se clasificó este tema como el número 98 en la lista, según BH1, de las 100 mejores canciones de Hard Rock en enero del 2009. O sea, está número 98 dentro de las 100, eh, de, de los 100 temas de Hard Rock eh, mejores de todos los tiempos. <coughs> Me imagino que 2009, este, obviamente, se habrá actualizado, quizás, no, no sé si en este momento estará dentro de la lista, pero... Eh, esto nos servirá para cerrar el programa de hoy, siendo la 2303, eh, aprovechando la oportunidad para agradecerles a todos ustedes, eh, el, el, digamos este, este esta maravillosa compañía a través del Radio Receptor. Y, y bueno, los invito a que nos encontremos nuevamente el lunes que viene. Si Obvio, oh, el
2: lunes que viene.
1: Si Putin, si, si Putin quiere. Obvio, y si no, que me venga a ver. <risa> Eh, bueno, los dejamos con Buck Sherry eh, lit up. Chao, chao, chao.